0: Después de la tormenta, ya pasó, volvió caminando.
1: Bueno,
2: volvemos a después de la tormenta. Eh, Con un tema que nos quedó pendiente de ayer Y que nos comprometimos a resolverlo Porque nunca les dejaríamos con estas dudas Federico
1: Vázquez, el director de la radio Quería saber sobre
0: esto
2: Quería saber sobre esto No, no, todos los varones de esta radio eh, Querían saber sobre esto Marto
0: Slipsuk, un abrazo Marto
2: Slipsuk también Como yo me quedé muy impactada Así que estamos en este momento En comunicación con Jonathan Filkenstein urologo y andrólogo ¿Estás ahí? ¿Nos escuchas?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Buenas tardes, buenas noches. Hola Jonathan, hola, Doctor, hola, Jonathan, perdón. Hola doctor, ¿cómo le vas doctor? Ahora sí, ahora sí.
2: ¿eh? <risa> ya, abro, ya abro el Meet que lo cerré. Eh, bueno, yo voy a contar la situación que yo le conté por audio, un poco lo puse en, en contexto de lo que estaba pasando para que aceptara hacer esta entrevista. Ayer, durante el programa... Por algún motivo eh, surgió... No nos acordamos cómo. No nos acordamos cómo pasó. Uh-huh. Surgió la palabra próstata, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de la próstata y yo me quedé muy impactada. Yo y todas las oyentas y todos los oyentes eh, cis, pero no hetero, eh, me quedé muy impactada al ver que mis compañeros de mesa y mis compañeros de radio... Eh, y mis compañeros de otros programas de radio
0: Y el director Y, y su, el
2: director y, de la radio Y los familiares Y, y, y todo, todos los hombres, no sé Y ¿Todos ¿Todo, los hombres ¿Todo el
3: trajeron el carnet de la obra social O prepaga para pasarlo ahora? O?
2: Eh, me, me quedé muy aterrada Sí, aterrado. sí, después te lo
1: pasamos Yo no tengo problema, igual lo paga la obra social
2: eh, Bueno, pero eh, me quedé como Impactadísima con que todos los varones Cis, eh, heterocis De mi vida No supieran ¿Qué es la próstata? ¿Para qué? Yo sí sirve? sé qué
1: es, sé, sé qué es, sé, no sé dónde está. No sabía, ¿Dónde, no dónde sabía, está? No sabía, o señor. sea,
2: Maturroso dijo, está en la panza. No,
0: y no, no, y no, no, abajo de la
2: panza. <risas> es algo que está pasando en la panza. Vamos a la dije, nota, por favor. Eh, ya está, esto Que hable esto, lo que sabes. Necesitamos <risas> información.
3: Bien, bueno, gracias por la invitación ante todo, ¿no? Eh, sí, ahora creo que va más allá igualmente de, de, de la orientación sexual, quizás. Eh, Podemos pensar que la la persona que tiene eh, relaciones sexuales hombre con hombre puede llegar a saber dónde se encuentra un poquito más anatómicamente, cómo llegar a la próstata, también en relación a todo lo que hoy ya se viene hablando un poco de ese famoso punto P del hombre, entonces también nos revolotea un poco todo eso de dónde está, pero en sí, primero, como para para sacar dudas, la próstata que es, es una glándula, una glándula que sabemos que tiene una función, que es... Preparar el semen Es parte de lo que genera El volumen seminal Nosotros sabemos que el del semen que el hombre eyacula El 80% se genera Más o menos 85% En la próstata y vesículas seminales No lo sabía Después, la, después el aporte lo hacen otras glándulas que están a nivel de uretra Y los espermatozoides que se suman Desde el testículo Esa es la función de la próstata Después otra función que te puedo dar Y darle de comer a los urologos, Te diría, ¿por qué? Porque esta glándula va creciendo A medida que nosotros también vamos creciendo Y vamos aumentando en edad Y al crecer puede generar Una resistencia A la salida de la vejiga Por lo tanto me va a costar orinar Que es otra de las cosas que uno relaciona A la próstata, ¿no? Que a medida que vamos creciendo se me dificulta orinar ¿Por qué? Por la resistencia que va generando Esa próstata al crecer a la vez, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres que podemos llegar a tener. Sí, Es el segundo tumor más frecuente eh, en lo que es también en, en varones. Por lo tanto, el cáncer de próstata va a ser algo súper frecuente e incidente en la población masculina. Ahí ya tenemos dos puntos importantes. Sí.
1: Una pregunta que te quiero hacer Jonathan eh, Winkelstein, que es andrologo eh, andrólogo, está hablando con Después de la Tormenta, es... Eh, Así como existe, y desde hace mucho tiempo, campañas con el Papa Nicolau o con cuestiones que tienen que ver con el cáncer de mama entre las mujeres, ¿los hombres tendríamos que hacer también una campaña de bien público con respecto de esto de hacerse los chequeos por la próstata?
3: Sí, a ver, la poca campaña que hay con respecto a eso sale de la Sociedad Argentina de Urología. Después, campañas nacionales no hay. Yo creo que esto va más en relación a lo que es la falta de un eh, médico eh, que sea referente del género masculino porque el urologo es pero no es a ver nosotros sabemos que el ginecólogo es exclusiva a las mujeres de las personas con vulva tienen directamente el ginecólogo como referente nosotros los hombres a partir de los 18 años que salimos del pediatra quedamos en la nebulosa sí, sí. Asnos- algo. Te entiendo, Fíjense. hermano, te entiendo Es el ejemplo, claro, lo que plantean ustedes, ¿no? Sabemos que más o menos en algún momento de la vida Tengo que ir al urologo el tacto rectal, la próstata Pero no sé mucho más que eso Bueno, sabemos, entonces que Ahí queda una brecha, sobre todo con diferentes cuestiones Que vamos teniendo los hombres Y demandas a nivel salud Que quedamos ahí bollando Hasta que sabemos que a los 50, 60 Por ahí tenemos que caer en lo un urologo.
1: Y antes también, porque ayer hablaban de 40
2: Sí, a ver...
3: Con respecto a la próstata, está muy discutido, ¿sí? sobre Con la, so- la misma sociedad europea, la misma sociedad americana de urología, está en constante revisión esto, cuándo es y si realmente tiene que hacer el control que sería con un análisis de sangre, buscando una molécula que se llama PSA y el tacto rectal, cuándo debería hacerse y si debería hacerse, como para pasar el limpio que lo importante que le queda a la población general que los están escuchando, yo le diría... Si hay antecedentes de cáncer de próstata en la familia O sea, padre, hermano, tío A los 40 años deberían hacer el control Si no hay antecedentes, a los 50 años Tengo tiempo.
2: Doctor, eh, una pregunta no tan relacionada con la próstata Pero sí con el tema salud eh, sexual, reproductiva y no reproductiva de los varones Hay un tema que creo que, que las mujeres eh, estamos Quizás porque el riesgo es distinto Y porque el virus del papiloma humano puede ser causante de cánceres en mujeres muy jóvenes, entonces estamos muy pendientes de los chequeos y muy pendientes del tema ITS y del tema como de la salud eh, sexual no reproductiva ¿Qué pasa con, con, con los varones? Como sí es cierto que yo escucho muy poco de un cuidado de la salud, que sí, para mí está muy asociado igual a la relación que tienen los varones cis y sobre todo heterosis con su cuerpo y su sexualidad eh, pero la verdad es que Sí, también veo que es difícil eh, acceder a esta información porque como que quedan medio huérfanos de médico eh, específico. ¿Y cómo deben pedir los varones cis sí, y cómo se deben ocupar de su, de su salud sexual? ¿no? ¿Qué deben pedir? ¿Qué chequeos deben hacerse? ¿Cómo afecta? Porque si bien eh, no sé si, si pueden desarrollar cáncer por el virus de papiloma humano, pero al menos si son transmisores. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo deben estar pendientes de, de, eso, de ese chequeo, mejor dicho?
3: Bien, a ver, un montón de... Ah, Me abriste de 200 montón. ventanas. Entonces, voy a tratar de, de ordenar de ordenar un poco, quizás como para que quede algo, ¿no? Para que podamos sacar algo de toda, de toda esta charla. Eh, a ver, con, bajo esto, el concepto que hablábamos antes de la falta de referente de, de un médico en la parte masculina, queda todo esto, ¿sí? Ese hombre sexualmente activo, que es el mayor transmisor de enfermedades eh, sexuales, y ¿sí? sobre todo en la adolescencia, y en una edad más temprana, entre los 20 y 40 queda sin un médico referente como para que lo pueda ir ideando. En lo que respecta a la mujer, esta clara relación que tiene con respecto a los controles que se tienen que hacer... ...es en relación sobre todo al HPV, lo que bien planteabas antes. ¿Por qué? Porque sabemos que el HPV tiene una relación muy clara con lo que es el cáncer de cuello de útero... ...que afecta a las chicas jóvenes. Por lo tanto, ¿qué vieron las sociedades? Hoy en día nosotros trabajamos en medicina basada en la evidencia, o sea lo que se vio en diferentes estudios y diferentes eh, actua- actos que yo puedo hacer a nivel médico, cómo pueden incidir en evitar, por ejemplo, una enfermedad. ¿Qué se vio? Que si se le hace un PAP y colpo a la mujer con una determinada cantidad de periodicidad, ¿sí? sabemos que llegamos a un diagnóstico temprano y evitamos un montón de muertes. Exacto. En el hombre no hay un estudio específico que digamos, ah, hay que hacer esto para evitar Tantas muertes en relación a enfermedades de transmisión sexual. Primero porque sabemos que el HPV en el hombre es diferente en la mujer. En la mujer lo tenemos que ir a buscar adentro y en el hombre está toda la vista. Y viene el gran casual que no hace que yo, como hombre reconozca que está mal en mis genitales y cuándo tengo que consultar. Primero eso. Después, las diferentes sociedades de infectología, de clínica, de medicina, de urología, no se ponen de acuerdo si. ¿sí? estaría bueno igualmente hacer un examen anual, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual, uh-huh. ¿sí? Para pedir HIV, hepatitis, sífilis, eh, diferentes cosas que, diferentes estudios serológicos, ya sea de sangre o hasta disopados uretrales. Entonces, no hay una especificación clara. Lo que yo te diría es que, bueno, primero lo que nos tiene que quedar bien a los varones es, ante cualquier lesión que yo vea a nivel genital, consultar, ¿sí? Y después, está bueno tener un médico de referente y de hacer por lo menos un un chequeo anual o bianual, si querés, de enfermedad de transmisión sexual y un examen físico para ver si no hay algo que pueda llegar a perjudicarme el día de mañana.
0: ¿Qué tal, Jonathan? Matías, eh, gracias por atendernos. Estuvimos hablando hace un rato y perdón la demora. No, eh, no. Es urologo andrólogo, además... Direct- es andrólogo, perdón. Sí, que es andrólogo.
3: Andrólogo médico de androides a mí Me gusta, ah, me, gusta me gusta me ¿Tienen próstata a los androides? ¿Cómo, cómo? ¿Tienen
1: próstata los androides?
3: Sí, tienen próstata a los androides Por eso entran, entran adentro del consultorio eh, La andrología es una especialidad médica Que se encarga de lo que es La parte del factor masculino En fertilidad, sí. todo lo relacionado A la parte sexual okay. Y todo lo relacionado al envejecimiento del hombre Sobre todo en relación a lo que es la testosterona
0: Ok Bien eh, además director del Centro Salud del Varón. Me gusta. El tipo,
3: Exactamente ¿eh? y otras y otros laburos más, pero bueno Salud del Varón Co- es, es quizás donde podemos manejar este concepto fuerte de que, que venimos hablando de, de, de tipo de medicina por lo menos que, que me gusta hacer.
0: Como urologo atendés varones de distintas edades, tenés más de ¿Sí? más de algunos o de otros o parejito digamos.
3: No, a ver, eh, Salud del Varón, que es un centro que abrió eh, hace dos años, que realmente tuvo una llegada a través de, de una cuenta de Instagram, sí. tuvo una llegada muy fuerte a lo que es la población de 20, por ejemplo, a 40 años. Que creo que se logró acercar la medicina a la gente, que es algo que a la medicina le costó, y sobre todo con el público masculino, que nosotros nos podamos acercar a la gente. Y eso hizo que muchos encuentren un lugar para consultar, y en Salud del Varón es donde más eh, veo pacientes jóvenes. Pero después, obviamente, estoy en el Hospital Rivadavia, por ejemplo, y la consulta urológica quizás tiene un, un target de más de 40, pero sí. vemos igualmente también mujeres en lo que es urología. ¿sí?
0: Yo, por ejemplo, tengo 25, nunca fui a un urologo. ¿Cómo ves eh, en las consultas que recibís y en esta variedad de edades el tema educación sexual integral? ¿Qué tanta información? ¿Cómo ves la implementación? ¿Cómo lo ves en general? Y vos desde tu perspectiva y en tu trabajo cotidiano.
3: Es dramático, es dramático. A ver, yo, yo me muevo en consultorios, en ambiente, desde gente de clase alta, eh, ultra religiosa, uh-huh. eh, hasta pibes de 18 años, eh, de, de, de clase económica baja. Eh, a ver, es atraviesa. Todas las clases sociales, a través de todas las clases de educación, de niveles educativos de personas, el drama. A ver, no tenemos educación sexual, hay un un agujero ahí muy grande que se da. Creo que la, la, la generación esta que está participando mucho en redes, sobre todo logró el acercamiento con diferentes profesionales que de forma seria, pasando información seria, real, bien formados... Encontramos la forma de relacionarnos con chicos de esa edad Y por lo menos tienen un canal que les llegue información confiable Con diferentes referentes pues, Pero después, desde, desde lo que es el Estado Desde lo que es la, la, la escuela Es dramático Bueno,
0: pero para desde acá, que es un medio de comunicación ¿Podrías nombrar rápidamente, para cerrar, algunos referentes Para los jóvenes que escuchan, para ir a seguir Obvio. a las redes?
3: En lo que es sexualidad, sé sé 100% uh-huh. eh, le, a, habla y yo estoy de acuerdo con lo que es, me, me da placer escucharla Suscribo. en este sentido Decía, lo que es ginecología también de lo que es una gran referente también de la forma que llega a, a las chicas y los chicos, porque a esto en esto, mi cuenta la siguen hasta más chicas que chicos eh, Majo Araujo, por ejemplo, también una ginecóloga eh, muy buena y hay otras diferentes, eh, diferentes profesionales que también en, en lo que es urología está Santi Guerreiro, que es doctor Zoide, que también es muy bueno de la forma que que hace llegar su mensaje. Creo que es para celebrar esa parte, pero pero no alcanza, porque no deja de ser una cuenta de Instagram. Creo que la la solución va por otro lado. Esto es la parte que nosotros encontramos, pero es algo que que tenemos pendiente. Tenemos pendiente desde la medicina, desde la educación, pero bueno, es una decisión política también, ¿no?
1: Ok, y el que está hablando es el doctor Jonathan Finkestein, que es urólogo, andrólogo y director del Centro de Salud del Barón. Contanos cuáles son esas vías Instagram, aunque capaz no alcancen, pero por lo menos para que la gente pueda empezar a seguirla.
3: Arroba salud guión-varón okay. eh, conmigo y Ceci creo que es nick.ceciliacce. Eh, Majo, creo que es doctora Araujo Majo, no estoy seguro, pero, pero llegaron a través de mi por ahí suficientemente inteligente para saber estolquear
1: y llegar a la gente. Claro, para ponerte un forro no sos tan inteligente, pero después para, para saber dónde estolquear en Instagram, sí, viste cómo son los pibes. Vale,
3: esta semana fue un tema muy, muy hablado, ¿no? De difado, sí, de hecho con hablamos de con, con
1: penes de madera. Eh, y, y todo el tema de la esi hablamos con, con los penes de madera con los penes de madera que <risa> nos trajeron mira hermano, yo soy, soy de palo me dijo gran
0: poder <mueh> gran poder
1: me dijo eh, te agradecemos mucho bueno parece que esta ignorancia extendida en futuro rock era una ignorancia extendida en toda la sociedad el varón es boludo en todos los órdenes de la vida y esto no excede a lo que tiene que ver con el tratamiento de sus órganos
3: es tremendamente boludo no a
1: decir. <risa> no por nada, es ¿eh, boludo porque no se mira la próstata Buen título. si se mirara la próstata no sería tan boludo gracias por esta comunicación vamos a volver a hablar me parece ¿eh?
3: Dale. Dale. muchísimas Dale. gracias a ver,
1: vamos a gracias Jonathan Yo- Jonathan Filkesen que es doctor y especialidad en todos estos temas eh, Marilena Castañeda en un rato progresionario vamos a tener Todo todo el tiempo para ella hasta que termine el programa. 1540-660000. 1540-660000. Rica, después de la tormenta.